0: Hola, soy Yvonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento a nuestra manera. La Unión Europea aprueba normas históricas para regular la AI. XAI, la startup de Elon Musk, ofrece su chatbot Grok a usuarios premium de X. Por primera vez, una mujer es nombrada IT Master del Año por el Consejo de Net Media. La NOM del teletrabajo entró en vigor el pasado 5 de diciembre. En Así lo dijo, el director general de Select, Ricardo Cermeño. Todavía en las nubes, la incursión del metaverso. Coppel es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight tendremos a Héctor Martínez, CTO de SITSA. Aunque la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea es un hecho sin precedentes a nivel mundial, habrá que ver si se toman en cuenta las preocupaciones de Alemania, Francia e Italia sobre una regulación excesiva que pueda sofocar la capacidad de Europa para competir con los líderes tecnológicos en China y Estados Unidos. Hasta ahora, en la competencia de los modelos de Gen AI, Europa no aparece en la vanguardia y solo tiene startups prometedoras. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Elon Musk anunció que XAI, su startup de inteligencia artificial, habilitará Grok, la herramienta con la que busca competir con ChatGPT para los suscriptores Premium Plus de la red social X, antes Twitter. A través de una publicación de X, Musk detalló que estará disponible para suscriptores en Estados Unidos. Escribió que cuanto más tiempo lleve suscrito un usuario, más pronto podrá tener acceso a Grok. El magnate explicó que el chatbot de Inteligencia Artificial Generativa aparecerá en el menú lateral de X en la versión de escritorio, mientras que en iOS y Android, si la aplicación está actualizada, se podrá agregar al menú inferior para acceder fácilmente. Grog se suma a otras funciones de Premium Plus que cuesta $3 al mes, como editar mensajes o la paloma azul de verificación. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno de Coppel. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: Con el proyecto SD One Tiendas, Coppel logró operaciones siempre conectadas y disponibles para mejorar la experiencia del cliente, una gestión centralizada y simplificada, así como la reducción de costos y mayor venta en las mismas tiendas. Liderado por José Antonio Saracho Angulo, director corporativo de Sistemas e Infraestructura, el proyecto es uno de los ganadores de las más innovadoras de Netmedia. Para Esdil One Tiendas, Coppel destinó 51.26 millones de pesos. El proyecto consiste en una red definida por software que se ajusta a los más altos estándares de seguridad para proteger los datos y sistemas de los clientes de cualquier amenaza cibernética. Se usaron tecnologías comunes y accesibles como las velocidades de internet residencial y los enlaces disponibles según infraestructura en la zona geográfica de cada tienda. Así se combinó la alta disponibilidad de costos optimizados y ciberseguridad robusta para brindar el mejor servicio posible a los clientes. Muchas felicidades a Coppel por ser una de las historias innovadoras 2023.
0: En la gustada sección, que esto y que lo otro, Claudia Vázquez, directora de Innovación y Sistemas del Instituto Mexicano del Seguro Social, recibió el más alto reconocimiento de la industria al ser elegida como IT Master del año 2023 por el Consejo Editorial de NetMedia, casa editorial productora de este podcast. Se trata de la primera mujer que recibe el nombramiento desde el cambio del título hace seis años y la segunda desde hace 23 años en que se instituyó como CIO del año. Entre sus muchos méritos, para recibir la distinción, sobresale su capacidad para gestionar la toma de decisiones con base en analítica de datos para beneficio de más de 70 millones de derechohabientes, así como la creación de un ecosistema para alimentar el historial clínico digital en salud. ¡Enhorabuena a Claudia Vázquez y todo su equipo! Por cierto, la próxima semana, en el episodio especial por el cierre de temporada, no se pierda la conversación con Claudia Vázquez. La NOM 037 sobre el teletrabajo ya es exigible a partir de diciembre. La regulación incorpora obligaciones tanto a patrones como a empleados remotos, con el fin de garantizar condiciones seguras y saludables. La norma, que también contempla la reversibilidad del teletrabajo, obliga, entre otros puntos, al empleador a tener evidencia fotográfica o en video de las condiciones en que elaboran sus empleados en caso de una inspección. Es decir, que las condiciones en que lo hacen sean higiénicas, seguras, ergonómicas, bien iluminadas y ventiladas. La inspección puede ser física si el empleado lo permite. Este también debe avisar al patrón sobre el domicilio en que desarrolla su trabajo y dar aviso antes de cambiarlo. Cabe recordar que se considera teletrabajo si más del 40% de la jornada laboral es remota. Todavía en las nubes está el metaverso como una estrategia de negocio. Pese a lo mucho que se habló el año pasado de esta tendencia, sobre todo con los anuncios de Meta, 2023 no fue el año en que las inversiones de empresas industriales y manufactureras se destinaron a esta tecnología. Las condiciones económicas no están dadas aún para hacer pruebas a través de avatares y resolver desafíos de negocios en mundos virtuales sin un claro retorno de inversión. Veremos qué pasa con el metaverso ya entrado el 2024. Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al director general de Select, Ricardo Cermeño, quien al presentar los resultados de una encuesta a más de 100 CIOs en México, habló del papel que estos juegan actualmente en la organización. Escuchemos.
2: Tenemos en primer lugar en, en los hallazgos que los directores de tecnología y negocio, los CEOs, son claramente ya pilares en la ejecución de las iniciativas estratégicas de los negocios modernos en México. Estamos hablando, algo que no señalé, de una muestra dentro de lo que es para nosotros el top 1500. Estamos hablando de las organizaciones más grandes de México, donde los ejecutivos de tecnología y negocios ya ...tienen un nivel de madurez muy alta y y son parte del consejo directivo. Eso no era el caso hace 10 años, entonces es importante. Segundo lugar, que los principales proyectos de los CIOs... eh, ...tienen que ver con la migración a la nube, la ciberseguridad... ...y la modernización de los procesos internos. Sin embargo, persisten brechas tanto de talento digital como de la baja adopción de las metodologías que se requieren para hacer una transformación integral del negocio. Eh, y la principal oportunidad sigue siendo crear valor con datos y monetizarlo.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario sustancioso o sugerencia original, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. La Unión Europea llegó a un acuerdo inicial sobre la primera ley para regular la inteligencia artificial tras 36 horas de negociaciones, pero aún se encuentra en proceso de ratificación por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los gobiernos del bloque. También debe complementarse con trabajos técnicos para finalizar el texto. La ley es la primera de su tipo dirigida específicamente a la AI y es resultado de años de esfuerzos europeos para regular dicha tecnología. Sus orígenes se remontan a 2021, cuando la Comisión Europea propuso por primera vez un marco regulatorio y legal común. La ley divide la inteligencia artificial en categorías de riesgo, desde inaceptable, es decir, tecnologías que deben prohibirse, hasta formas de alto, medio y bajo riesgo. Este se determinará con base en la cantidad de poder de cómputo que requieran para entrenar el modelo de AI. La legislación limitaría la forma en la que el modelo de chat GPT, por ejemplo, debe operar y prohibiría las cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Héctor Martínez, CIO de SITSA. Bienvenido Héctor. Danos el IT Masters Insight de la semana.
3: Hola amigos de IT Masters. En el último año, la ciberseguridad en TI y OT ha cambiado. Hemos visto empresas de todos los tamaños y giros ser vulneradas y afectadas por cibercriminales. Nombres de grandes refresqueras, tiendas de conveniencia, productores de leche, autoservicios, cereras y muchas otras han tenido que enfrentar pérdidas de información y paro a sus operaciones debido a que sus temas fueron vulnerados o raptados. Es por ello que me gustaría exhortar a los CIOs a hacer una pausa en sus proyectos de innovación y nuevos proyectos y evaluar sus procesos básicos como son respaldos, actualizaciones de parches, mantenimiento de sus sistemas de ciberseguridad como firewalls, antivirus, entre otros. Considerando no solamente aquellos de la parte de TI, sino también aquellos que están instalados en sus plantas productoras para aquellas empresas que así lo necesitan. ¿Sí? Así también validar y evaluar la capacitación que se le ha dado al personal de TI, quienes se vuelven una pieza clave cuando nos encontramos en una situación de riesgo de un ciberataque y tenemos que recuperarnos. Para el siguiente capítulo, nomino a Rubén Macías, gerente de TI para la Excelencia Operativa de Coppel. Gracias.
0: Muchísimas gracias Héctor por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastersmac.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update, porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los lunes. Buen inicio de semana.